0: Olá, eu sou o Guilherme Sobota e essa é a Sabatina Publish News número 17. A gente recebe nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, há uma semana, né, um pouquinho mais do início da Bienal do Livro Rio 2023, o um trio de curadores da Bienal do Livro, Clara Alves, Matheus Baldi e Stephanie Borges. É, Para uma conversa sobre evento, né, considerado o maior do mercado editorial brasileiro, e também sobre assuntos atuais do setor editorial e o que mais surgir na conversa aqui. Para entrevistar o trio de curadores, que eu vou adicionar aqui na tela agora, e prometer que a Stephanie chega daqui a pouquinho, né? Então a gente vai <risos> tá com a Daniela, clara. Muito obrigado aqui, pessoal, por participar com a gente. E para entrevistar eles, a gente chamou também é, o Juan de Souza Gabriel, que é repórter de livros, o, o Globo. Obrigado, Juan, boa tarde. Obrigado. Hi. E também a Ana Lima Cecílio, que é gerente de conteúdo da Livaria Dois Pontos. Boa tarde, obrigado, Ana, por estar aqui com a gente.
1: Boa tarde. Boa tarde, eu, Ana.
0: Eu vou co começar perguntando para vocês o seguinte, é, co como que inicia esse trabalho de curadoria de uma Bienal, né, de um evento tão grande que pretende né, receber ao longo aí dos 10 dias de evento, sei lá, 600, 700 mil pessoas, de repente, né? Como é que começa esse trabalho? Assim? É, tem, uma, tem uma pesquisa que é feita antes para ouvir o que os leitores estão esperando. Como é que foi esse início né, pra, pra, dessa construção para vocês? Por favor, boa tarde, gente. Oi, boa
2: tarde, gente. Tudo bem? É, eu sou a Clara, o Matheus aqui, é, a Stephanie estava a chegar, né? É, olha, foi a minha primeira vez sendo curadora também, então eu confesso que quando eu entrei eu também me fiz essa pergunta: como que começa, começa né, uma curadoria? O que, que a gente faz primeiro? É, houve uma pesquisa, mas foi feita pela, pela GL, então a gente já recebeu essa pesquisa de expectativas, de público. É, mas o nosso primeiro trabalho, acredito, foi a gente conversar sobre conceito, né? qual era o conceito que a Bienal estava esperando para esse ano, qual era o conceito que a gente queria passar na, na nossa programação e, em paralelo a isso, a gente teve muita reunião com as editoras, com agentes literários, é, para entender o que estava sendo lançado esse ano, o que estava vindo, que tinha tudo a ver com a Bienal e com o que a gente estava pensando para o conceito da Bienal.
3: É, mais ou menos por aí, assim, é, enfim, foi a minha primeira experiência na curadoria de Bienal também, então, eu acho que é muita conversa, né, sempre a Bienal, é esse a gente fala, né, que a Bienal é esse organismo vivo, é, a Bienal é muito grande, então a gente tem que, enfim, é muita conversa para entender, enfim, mapear mesmo, e Foram
2: muitas reuniões, assim, entre a gente... É, para a gente trocar também as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. Nós temos estilos literários também muito diferentes. Então, acho que é, até, até é. para a Bienal foi muito diferente ter um trio curador. Então, a gente também teve que conversar para entender como que as nossas é, vivências, as nossas perspectivas de, de literatura iam casar e iam estar junto da Bienal. É.
3: Até porque é a primeira vez né, que a Bienal tem uma curadoria para todos os espaços juntos, né? Enfim, um grupo responsável. Então
2: que a gente pensou bastante na programação para café literário, para e e chá, né? né? E a gente teve que entender também esses dois espaços que a gente queria passar com cada um deles, é, tanto que a gente chegou a a questão, né, o conceito de que o café literário ele ia ser esse espaço um pouco mais intimista, mais de botar as experiências mais em foco. Chegou a nossa terceira curadora. <risos> para poder conversar com a gente, a gente está no comecinho ainda, então está é tudo certo. <risos> é, então, a gente pensou muito nesse conceito do café como um espaço de colocar as experiências em foco, como palavra-chave, né, como um lugar... <risos> Gente, então, tudo isso, essa, todas essas conversas, elas tinham que vir desde o começo, porque para a gente pensar de fato nos painéis, né, nos temas das mesas, em quem a gente ia chamar para essas mesas, a gente precisava, antes de tudo, entender todos esses conceitos.
1: Posso emendar uma pergunta, Guilherme? <risos> <risos> pode,
0: pode emendar, sim, Ana, Eu só, só antes, antes de passar a palavra para você então a Stephanie Borges né, que faz parte do Trio Coletivo chegou aqui, obrigado Stephanie desculpa, a gente ter que começar antes mas eu sei que é uma correria tá, como eu falei, está uma semana do início da Bienal, então eu imagino como deve estar tá o clima aí para vocês obrigado por participar aqui com a gente
1: Oi, Stephanie é... Eu, eu fico pensando, assim, tudo isso que a Clara falou e que faz todo sentido, é claro... De pensar os espaços e as coisas que eram importantes... E uma coisa que eu vejo que é muito rica é um pouco o lugar de cada um de vocês vem né? Assim, eu acho que tem... um É engraçado que vocês são três curadores jovens que estão fazendo isso pela primeira vez... Mas que cada um eu consigo enxergar muito o lugar, assim... Primeiro que eu acho que faltou vocês se apresentarem um pouco mais, assim, né, de... A Clara tem esse, todo esse trabalho Young que tem um público gigantesco, e tem um carinho muito grande por... Não só pelo público, claro, mas por uma coisa de incentivo à leitura, né, assim, eu acho que é um lugar que é muito importante na Bienal... O Matheus é o jovem mais literário que eu conheço, assim, que leu todas as coisas, todas as novidades e alta literatura, e tem um super bom gosto. E a Steck é uma tradutora muito responsável pelas coisas mais importantes que a gente lê hoje de autoras, não só, mas muito de autoras negras e de uma coisa que tem sido muito definidora do que é o mercado editorial, assim, né? É, enfim, fiz essa apresentação que eu acho que era, é legal você conseguir enxergar essa curadoria por esses três, por esses três caminhos, assim, acho que são muito complementares e muito importantes. Mas acho que assim, a Bienal sempre foi um lugar muito de democratização da leitura e que essa, essa, essa coisa da democratização ela passa por várias faces diferentes. Né? Ela já foi a questão do preço dos livros, que já foi uma coisa que estava muito é, no centro da discussão, mas passou o apoio aos professores, é, já discutiu questões como o racismo, as questões de gênero, teve aquele episódio que ficou muito famoso da, da quase censura dos livros e que o Felipe Neto entrou com <risos> é, hoje a gente vive no Brasil que respira um pouco mais aliviado, né? Se a gente pensar para o mundo dos livros, sobretudo, mas eu queria saber o que que vocês acham assim, cada um vindo um pouco de um lugar, de qual que é o desafio hoje da Bienal? Assim? para trazer esse público e qualquer é questão que vocês acham central que vocês acham meio norteadora do trabalho dessa curadoria. Bom, eu acho que uma das questões que a gente pensou o tempo todo era misturar autores que têm público, que são consagrados com pessoas que talvez um pouco menos conhecidas para tentar ampliar o público de alguns autores. Então, assim, a gente está partindo do princípio que a gente tem muito não leitor na Bienal ou pessoas que vão à Bienal uma vez a cada dois anos e não necessariamente depois frequentam a livraria, tem o livro no seu dia a dia. Mas a gente queria que essas pessoas se sentissem instigadas a conhecer um pouco mais. Então, a gente tentou misturar, por exemplo, ficcionistas e pessoas da não ficção... Jornalista. É, jornalistas chamamos alguns podcasters que às vezes escrevem livros ou que estão com um projeto de um livro então a gente tentou embaralhar algumas categorias e acho que pensamos um pouco nisso assim, nesse espaço muito democrático em que muitas vezes as pessoas vão lá e não necessariamente estão interessadas em literatura como é que a gente poderia contra a literatura <risos> nessa conversa ou ainda, pensando, por exemplo, no público jovem, que muitas vezes fica muito afoito pelos autores estrangeiros, como é que a gente apresenta os brasileiros que também estão fazendo young adult, fantasia, né? para mostrar para essa galera que talvez não saiba que tem autor brasileiro também, produzindo uma ficção que talvez interesse a eles. Então, a gente foi refletindo muito por esses caminhos. assim De entender que essa apuradoria não é só para gente, não é só o que a gente gosta, é claro que tem muita gente que a gente admira, que a gente está muito feliz de ter a programação, mas também de misturar essas... Fazendo encontros diferentes, assim, justamente para ampliar as possibilidades de quem se aventurar de assistir evento.
3: Tem uma coisa muito legal da Bienal, que eu acho que, que, é, que é essa possibilidade de você vai querendo ver né, uma, uma autora e de repente você descobre 10 outros autores. Porque está na mesa junto com quem você queria ver, porque tá, a programação está acontecendo sempre. Então é, acho, 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 que, acho que acho que o pessoal vai gostar do. E eu acho
2: que eu incluiria também que o desafio está é, aqui, né? Cada um de nós tem, é um público muito diferente de Bienal. É, e a gente precisava pensar nessa programação para todas essas pessoas. E para pessoas além né, do, do que a gente gosta também, além do que a gente conhece às vezes. Então, eram muitos temas, né? um, é um, uma programação muito diversa, porque a gente está pensando em todo tipo de público. Eu diria, acho que esse para mim, pelo menos, foi o maior desafio. É, tivemos que fazer pesquisas Sim, bem. muitas pesquisas. Muito. E ouvi também muito, né? muito o outro. É, claro que, como a Ana falou, eu sou autora de livro jovem, então eu leio muito livro jovem. Muitas vezes eu não conheço alguns outros tipos de livro e aí a gente precisava conversar, precisava debater sobre os mais diversos temas. É, e às vezes era justamente esse olhar diferente, essa nessa perspectiva diferente que dava aquele clique
1: assim, do que estava faltando numa mesa. Obrigada. Então,
4: obrigada. Então... Boa tarde, gente. É legal que a Ana trouxe a diferença, as diferentes origens de vocês e, de fato, a né, Stephanie como tradutora, crítica, poeta a Clara como autora e o Mateus como crítico e escritor. Eu queria entender um pouco como essa experiência que vocês já tinham nesses outros lugares contribuiu de maneira mais efetiva para vocês atuarem como curadores da Bienal. E também, o que vocês estão esperando que, passada essa experiência de curadoria, como, ao voltar para as posições que vocês já ocupavam, ainda ocupam, o que isso muda? Como que essa experiência vai agregar para vocês nos trabalhos de escritor, críticos... É, tradutores, poetas, etc Como vocês veem o que a experiência trouxe E o que a experiência trará?
1: Bom, eu acho que eu vou voltar a traduzir Porque eu estava com muita saudade <risos> Essa grande corredora É muita reunião, é muita pesquisa Enfim, pegar os poemas para traduzir Vai ser bom, gente Voltar a escrever minhas coisas Vai, vai ser legal Mas assim, é, eu acho que de um modo geral é, uma coisa que nós temos em comum é que nós somos bem leitores, independente das posições que a gente ocupa, mas eu acho que trouxe uma visão, é, por exemplo, uma preocupação com a diversidade do catálogo, então ah, a gente vai desenvolver autores de grandes grupos editoriais, mas como é que está a lista dos expositores? Tem editora pequena que vai colocar a lista de Bienal, quem a gente pode chamar de uma editora independente, ou algum autor que tem ali para os casas, eu acho que a gente veio olhar mais crítico nesse sentido. Algum autor, autor independente vai estar lançando alguma coisa que a gente possa incluir? Principalmente considerando nossa trajetória, né,
2: trajetória pessoal. Então, assim, para mim, a Bienal sempre foi o um lugar de encontrar leitores, de tentar apresentar meu livro para os leitores, desde que eu era independente, desde que... Eu estava alugando espaço com a editora pequena para ficar lá começando com os leitores todos os dias. Então, é, quando eu me vi curadora, eu tive assim esse momento de pensar, caramba, eu acho que eu posso fazer um pouco pela programação é, do que eu sempre vi do outro lado, as pessoas, os autores querendo, os leitores querendo, e que eu queria poder fazer pela literatura nacional, de fato. Então, isso que a Stephanie falou, que de poder misturar autores já consagrados com autores independentes, poder fazer meses em assim, que a gente une autores internacionais também, que a gente sabe que existe toda uma questão dos autores internacionais, dos leitores lerem, lerem muito mais autores internacionais, e que a gente, né, eu como autora nacional, eu luto muito por isso, pela literatura nacional, poder dar destaque para os autores, e poder fazer essas misturas, poder trazer autores nacionais entrevistando, é, autores internacionais ou conversando juntos e trazendo suas perspectivas juntos e poder mesclar esses públicos para mim foi uma coisa muito positiva Porque, assim, a
1: gente teve muita preocupação de olhar assim, pessoas que a gente pensa é um trabalho interessante que ainda não tinham vindo a Bienal por exemplo, e a gente acha que vale a pena, principalmente considerando que a Bienal de 2021 foi menor né? então agora a gente tá com a Bienal de novo, três pavilhões <risos> né? <risos> visitação escolar, né? Então, é, teve muita gente que ficou feliz em 2021, mas não foi aquela Bienal que a gente está acostumado, né? Aquela emoção toda. Então, trouxemos algumas pessoas de volta e chamamos algumas pessoas pela primeira vez e gente que ficou muita gente, muito tempo, publicando em editora pequena, média independente, agora, às vezes, no grupo maior, sabe? Por exemplo... No caso, assim, é um dia, no outro, que também é tradutor, é autor de middle grade, enfim, e aí a gente propôs uma mesa pra ir com a Thalita Rebouças. Ah, que demais. Sabe? Então, assim, a Thalita que já tá numa outra fase, pensando em outros projetos com um o público mais maduro, mas que a gente sabe que tem um público, assim, muito fã, que chama muita gente... Então, acho que esse é um exemplo
2: prático. Assim, a gente também pôs a mais Seaglout, se você vai A Mara Seaglout. Uhum, é... E tem também a mesa, uma mesa também que é uma queridinha minha, é... com a Maria Freitas, o Juan Julián e a Lavínia Rocha, que são autores nacionais. É... Maria Freitas e o Juan estão há muito tempo no Independente também, a, a Lavínia também. E eles vão estar juntos com a Taremafi Mafi e o Ransom Reeds, que são dois autores internacionais né, bem conhecidos, então é muito legal poder fazer essas essas misturas, né, essas mesclas de autores.
3: É, eu acho que a coisa mais legal assim desse processo é justamente você descentralizar o seu olhar em algum nível, porque, enfim, o que que. É? você chega com uma bagagem e você sai com essa bagagem completamente revirada, pelo menos no meu caso, assim, e abrir o horizonte, pensar outras outras formas de ler, outras é, coisas que talvez não teriam chegado se não fossem por esse processo e então, quando acabar isso, eu quero ler ler
1: muito
3: <risos> é mais coisa, tem mais do que a gente já leu agora mas, ah, seguir acompanhando porque é muito incrível, assim quando a gente entra em contato com a quantidade de gente incrível produzindo coisas incríveis hoje, agora e, enfim, é muito bom, muito bom
0: é, essa essa é uma questão, né, para quem trabalha com livros, assim, que às vezes a gente não consegue ler o que gostaria, né, tem que ficar lendo outras coisas de trabalho. Antes pra gente, antes da gente partir para a próxima rodada, eu queria lembrar aqui que a gente, né, tá, tá, tá sendo transmitido ao vivo no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Pobst News, depois esse material também vai ficar disponível nessas plataformas, bem como no podcast do Pobst News. E quem estiver acompanhando ao vivo com a gente aqui pode participar também pelos comentários, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida aí para mandar para os curadores, pode enviar pelos comentários também aí do YouTube, do LinkedIn, que a gente pode reproduzir aqui depois. Uma, uma pergunta que eu, tinha, que eu tinha pensado, é e puxando um pouco a sardinha aqui, né, para o nosso principal público, os profissionais do mercado editorial... É, co como como abordar os assuntos é, emergentes e mais urgentes, digamos assim, do mercado editorial, é, num evento como esse? Ou não abordar? Eu estou pensando né, em coisas como livros, inteligência artificial. Essa foi uma... Entre outras, né, entre outros assuntos. Essa foi uma, uma questão para vocês, fazendo essa curadoria?
2: Principalmente essa questão da inteligência artificial, ela faltou muito as nossas... É, as nossas conversas porque era fazia uma parte muito importante do conceito da Bienal desse ano, mas eu acho que mais do que isso a pergunta era como abordar, né como que a gente vai trazer é, essas, esses assuntos essas emendas, qual direcionamento a gente quer dar que isso diz muito sobre a, a mensagem que a gente está passando com a curadoria, com as escolhas das mesas é... Então, a gente tem uma mesa sobre inteligência artificial, por exemplo, que se chama Quem Tem Medo da Inteligência Artificial. É... E a gente queria trazer também temas que falavam sobre o que nos difere né, sobre a... da... da inteligência artificial. Então, a gente trouxe muitas mesas sobre amor, sobre afeto, é... sobre aquilo que a gente, como humano, tem. né
3: Eu acho que também, assim nessas, nessas mesas, trazendo na né, pensão, por exemplo pensar o amor. Como que a gente vê o amor? Então a gente traz uma ficcionista, que é a Paula de Povagem, a gente traz uma psicóloga, que é a Ana Sua, e a gente traz um filósofo, que é o Renato Nogueira. Então, assim, tem, tem esse tipo de... de essa composição né, para pensar essas múltiplas possibilidades do, do, do sentimento, do afeto. Enfim.
1: Assim, gente, acho que a curadoria estava muito mais centrada mesmo no público do que em certos debates do mercado. Até porque vai ter um summit, né, de cada historiado, enfim. Então, acho que as coisas ficaram é, bem definidas, enfim. Mas eu acho que uma das questões que a gente quis debater na nossa pregadoria, e aí é uma mesa um tanto quanto citada, que é a mesa do mais que autor, que são escritores que fazem outras coisas no livro. Então, tem tradutor, tem ilustrador, tem preparador de texto, e as pessoas vão falar dos seus outros trabalhos além do autoral. Porque, infelizmente, não dá para viver só de... <risos> a gente também precisa debater né? quais as outras possibilidades, quais os outros trabalhos. Como isso influencia no processo. Né? Porque todos nós aqui, que também fazemos outros trabalhos no livro, a gente sabe que isso influencia a nossa escrita. Como a gente pensa por agonia, tudo isso. Então, eu acho que, assim, é, de certa forma, por mais que a inteligência artificial seja um tema quente... Seja algo que precisa ser pensado. Eu acho que vai ser muito mais interessante a gente fazer uma mesa que vai falar de ética, de regulamentação, sabe? A gente vai ter o Bruno Natal, que tem acompanhado muito esse debate, tem feito uma divulgação super bacana do podcast dele que eu me A gente tem a Nina da Hora, que, enfim, hacker, pesquisador, e fazendo, enfim, uma série de provocações sobre os vieses do algoritmo, sobre. É, quem, qual é a inteligência coletiva que alimenta a inteligência artificial. Vamos ter agora a Dora Kaufmann também, que é jornalista. Então, assim, são pessoas que estão acompanhando o debate de forma séria, mas que estão muito mais lá para falar é, sobre as possibilidades e os desafios do que chegar com uma resposta fechada. Eu acho que também me parece mais interessante montar uma mesa que vai Desde a pessoa que está com medo... Ah, meu aluno vai fazer um trabalho com o chat GPT que eu faço, entendeu? Do que uma questão do tipo direitos autorais inteligência artificial. Porque talvez a gente precise de muito mais fôlego e muito mais maturidade para debater isso do que uma sessão de uma hora e meia da minha aula. Eu acho que eu diria assim que a nossa maior
2: preocupação foi também entender quais eram os assuntos que estavam efervescentes, né? quais eram os assuntos que a gente sabia que era importante a gente abordar e que traria esse público para participar da Bienal, para ouvir é, os autores que interessariam as pessoas a estarem lá. Então, a gente é, é, mapeou todos esses temas que a gente achava que seria interessante e que a gente achava que o público se interessaria.
1: E aí também, como é que a gente faz uma mesa sobre a urgência da preservação ambiental sem deixar todo mundo desesperado? Né? <risos> então, assim, tem essas questões, tipo, como é que a gente convida o público? Eu acho que são perguntas que a gente precisa fazer, né? Não basta só você mapear um tema que é importante, mas é como é que você chama uma pessoa, seja ela um leitor iniciado ou uma pessoa curiosa, né, para participar de uma conversa que, às vezes, pode ser um tanto quanto assustador. É. Né? Vai fazer com que a pessoa saia de lá com muitas perguntas. Faz parte. É uma programação gigantesca, né? Sim. É, eu, queria, eu queria até, assim, partindo de uma coisa que tem... Muito me chamada a atenção, tanto aqui na livraria, porque a gente tem uma conversa com esse público, mas até como mãe de adolescente, quer dizer, tem uma luta, que é uma luta van que é contra o digital. Então, a gente não luta contra o digital porque não, 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 não adianta, né? Mas eu acho que tem sempre um jeito de usar esse, o digital a é serviço, de fazer incentivo à leitura e, e formação de leitores, né? Eu acho que existe essa essa possibilidade eu, pelo que eu vi ali da programação do que foi divulgado até agora, eu entendi que esses espaços né, o, o palavra-chave o café, eles têm uma conversa com isso, vocês pensaram em, em como, como assim, eu queria entender um pouco mais primeiro, queria entender um pouco mais da diferença dos espaços que tem ali né, de, do que que é cada curadoria como acho que a Clara falou uma hora por isso que tem a diferença do café e do, e do, do Palavra-Chave queria que vocês explicassem um pouco mais sobre isso mas se vocês preveem é, uma conversa com o digital nessa divisão também
3: o é... café literário a diferença é ele como uma pausa assim, um espaço né, de, de uma Reflexão Palavra-Chave como algo efervescente. Então, a gente vai ter, por exemplo, no no café, a gente vai ter o, o Páginas de um,
2: no Palco. No palco né? e... e aí, a gente coloca né a, a experiência em foco, né? Porque é eu tinha falado. você assim, Tem essa coisa do de um espaço mais de experiência, de mais de reflexão. Então, o Páginas no Palco vai ter algumas peças adaptadas de livro, pra gente trazer ali para dentro da Bienal mas também vai ter, por exemplo, em primeira pessoa, que é uma conversa, é uma é uma fala importante né, que a pessoa considera importante tipo, é, primeiro assim, um, um período dele falando alguma coisa importante, depois uma entrevista é, essa, é, é, como você falou, é uma progressão muito grande né? então às vezes a gente mara
1: <risos> <risos>
2: claro
1: a questão que é o que a gente queria, né? qual era a nossa preocupação? Nós temos dois espaços que, obviamente, têm tamanhos diferentes. A palavra-chave tem um tamanho considerável e ele tem uma praça na frente, caso a gente precise que mais gente consiga ver o que está acontecendo. Porque a gente tem os históricos de mesas que lotam na Bienal Acontece. Então a gente tentou, na verdade é, Fazer com que não ficasse Uma coisa assim best-sellers em um lugar a literatura do outro Entendeu? A gente tentou misturar As coisas, então assim A palavra-chave, ele é, Obviamente vai acolher Fenômenos como o Quinn Cassandra Clare, Mas ele também vai acolher outros fenômenos Como Itamar Vieira Júnior Carla Madeira <risos> então, assim, porque a gente precisa fazer com que as pessoas se pulem, né, pela Bienal, conheçam né, é, diferentes perfis. Mas o café, por ele ter um público né, um pouco menor, em comparação com a da chave ele permite uma experiência mais acolhedora, ele permite uns, uns debates que são um pouco mais densos. A gente tem é muito... É, trazer para o café é, a oportunidade dos autores, em vez de para sempre a pergunta como foi que você começou a escrever, no mesas tipo, vamos falar de construção de personagens, de construção de universo, é, família. É, de diferenças literárias, literárias, histórias de família. Então, a gente foi observando algumas possibilidades do que a gente tem visto na literatura brasileira como barangas, Falando, não, vamos botar a galera para esmiuçar esse assunto. Então a gente chamou, sei lá, Natália Borde Molesso, Bruno Ribeiro, para falar de distopia, aí Natália é de Miro Marques, também, Valé Santos, então assim, de repente a gente vai ter uma mesa sobre ficção especulativa e fabulação no café literário, que tradicionalmente era é um lugar onde só aconteciam debates né, sobre uma literatura mais consagrada, mais séria, ou jornalismo literário. Enfim, mas aí a gente parte do princípio que esse tipo de conversa, ela tem um público nerd mais específico. Mas teremos fantasia também, no palavra-chave, com uma pegada mais jovem. Pensando aí nos adolescentes que vão estar passando lá pela casa, vão olhar na tela ou podem se interessar e entrar. Então, tem essa, essa dinâmica também, não só é, de por que alguma coisa vai estar no um espaço e outra não, mas dessa sacada de nesse dia, qual é o público. No né? final de semana, a gente tem muita presença de jovem. Nos dias, durante a semana, a gente vai ter muita visitação escolar. Então, a gente teve que levar em consideração essa, essa dinâmica da movimentação das pessoas também dentro do evento. E pelo tamanho do Palavra-Chave, a gente também conseguiu
2: trazer formatos diferentes. Né? Os formatos também que a gente pudesse trazer os, os leitores, principalmente os né? leitores jovens, que querem também uma coisa diferente, uma coisa mais dinâmica, para a gente fazer, pra fazer esses autores que costumam ir na Bienal de uma forma diferente. Então, a Julia Quinn, por exemplo, vai ter um baile de máscaras, a gente vai ter um desfile de fantasias para tipo a Cassandra Clare e a Holly Black. É, vamos ter uma festa também para celebrar a literatura YA. Então, vamos falar de música, vamos falar de literatura, mas também vai ter a festa, de fato. É, então, é, foi um, um espaço que permitiu a gente trazer essa, essa diversidade de formatos. É. E aí... <risos> Não, eu já ia entrar na outra questão, que é a questão do digital. Ah, tá. <risos> mandar? Ah, tá. pode. É, e aí, é, pensando no digital, a gente também teve muitas conversas sobre o que é literatura, né? Que tipo de narrativa a gente está trazendo para Bienal. E a gente queria poder trazer... os mais diversos tipos de narrativas. Então, a gente também pensou muito nas questões de audiolivro, de livro digital, de podcasts também. Né? A gente tem muitos podcasts que estão é, vindo de livros ou virando livros. E a gente queria também poder trazer esses, é, esse foco para esse tipo de, de plataforma. Porque a gente sabe que o, a literatura não é só o livro físico. Por mais que a Bienal... É, é, seja um espaço onde vende livros, né, tem a, a feira também atrelada à programação, é, a gente sabe que existem muitas formas de ler, de se ler hoje. E eu, particularmente, né, como autora também, sempre é, tive muita ajuda do digital, das redes sociais, para trazer o público para me ler, para me conhecer, me acompanhar, e a gente... Acha que a Bienal acaba sendo é, um lugar desses encontros, né? Dos encontros que acabam ficando, tanto no digital, e ficaram muito nos últimos anos, principalmente. É, os leitores que estão ali acompanhando nas redes sociais, que leram no digital, vão lá na Bienal e encontram os autores que eles acompanharam há tanto tempo, acompanham nas redes sociais. É,
3: você falou do. Você estava falando dos formatos e tal, no café eu queria falar que a gente vai. A gente convidou o Luiz Antônio Simas para sextar com o com a gente.
1: Eu amei ser... essa parte da programação. <risos> tarde, a gente vai transformar
3: o Café Literário num boteco carioca. E o Luiz Antônio Simas vai receber, no dia 1 Alberto Mussa, Marcelo Moutinho e Bruna Beber para falar sobre a rua. E no dia 8, sexta-feira também, vai receber o Leandro Vieira, a Luísa do Bar da Gema, e o Luiz Rufino. Então, assim, tra trazendo a festa, né? para o Café Literário, então, é, acho que vai ser bem legal também esses, esses novos formatos, essas conversas e, enfim, acho que o público vai ficar bem
1: feliz. <risos> Muito bom. Legal. Sim, mas eu queria dizer, também, primeiro, que vocês três, como três curadores, estão muito sintonizados. A resposta está... É, é não deve ser fácil fazer isso. de vocês estão respondendo essas perguntas. A gente A não... gente é, é, não... É, é, é muita conversa. Muito bom. E o Simas foi era, assim, um super acerto, porque o Simas ele é hipnotizante, né? Eu acho uhum. que ele traz, fala com o público, fala com o Rio de Janeiro, vai ser muito bom. Ah, E foi muito legal, porque a gente <risos> convidou o a gente chegou com essa proposta, e aí ele adorou e a gente falou, olha, assim, a gente tem algumas pessoas que a gente gostaria que você chamasse, mas você pode chamar quem você quiser, ele tá, uhum. tá super alinhado com a gente. A gente chegou, assim, num conceito muito fácil das conversas, então, assim, ficamos todos muito, muito felizes. Né? Nossa, Especialmente feliz. nesse momento tão feliz para o Botafogo, né? Então, deve dar um Desculpa, gente. Não é como, é. Gente...
0: É. Legal, obrigado, gente. Antes de eu passar a palavra para o Juan, a gente vai rodar um pequeno comercial aqui, um intervalinho, e a gente volta em seguida. E aqui no nosso Momento MVB Brasil, com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como estão as coisas por aí?
5: Fala, Fábio. Fala, pessoal. As coisas estão bem. Hoje, o dia que a gente está gravando um pouquinho fresquinho, né? Menos que está um pouco abaixo dos trinta e tantos da semana inteira. É, exato.
0: <risos> Mas é bom para já arrumar as malas para a Bienal do, do, do Rio, não é isso?
5: É isso aí. precisa. Já estamos saindo para lá já. É... Vamos participar também do, do convenção da INL, né? Que é dois dias antes da Bienal, vai vai acontecer, vai ser realizada no na ABL é, esse ano lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. E depois vamos para a Bienal, estaremos lá também. Mas é, isso isso é uma marca da gente, né, Fábio? Uma marca da MVB. É, nós sempre estivemos, sempre estamos procurando apoiar o mercado uhum. é, com patrocínios, com participações em congressos, conferências é, a gente desde desde a nossa existência desde 2017 2016 até um pouco mais mais 2017 em diante sete começamos em parceria com a CBL. Né, e as duas empresas juntas estiveram apoiando vários eventos e, e hoje a gente tem uma lista aí, uh, o espaço profissional da Bienal do ano passado, foi patrocínio da MVB, é, reuniões de outras, de associações como reuniões da ABEL, já apoiamos diversas, encontros da Libre, Aqueles encontros de editores que a Libre organizava antes da primavera. Participamos e apoiamos vários deles e mais alguns outros eventos da própria Libre. Uh, temos o prêmio Metabooks de Metadados, que é parte do prêmio Publish News. Vocês estão ouvindo o podcast aqui. É, foi uma, é uma desde o princípio, uma parceria Publish News e MVB, né? Esse ano estamos aí com o Prêmio Jovens Talentos, estamos apoiando a ida do Jovem Talento para Frankfurt para conhecer um pouco mais do mercado. Estivemos apoiando, patrocinando a Convenção da NL do ano passado e estamos este ano novamente. Temos estado na Flip todos os anos também, também outra parceria com o Publish News, apoiando lá a Casa Publish News, participando, falando de metadados, falando de novidades do mercado. Espera, estaremos na Flip desse ano novamente. Esse ano ainda nós já estivemos em agosto agora no encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos que a CBL organizou em Atibaia. Né? E ainda vamos patrocinar ou apoiar, de alguma maneira, o seminário Negócio do Livro do Clube de Editores do Rio Grande do Sul. Apoiamos a conferência, conferências com Tech mais de uma. Interlivro, quando havia, nos anos em que houve Interlivro, estivemos patrocinando também. Então, assim, Fábio, a gente está nesses eventos porque a gente procura, a gente sabe, a gente quer apoiar o mercado, a gente quer desenvolver esse mercado, apoiar o crescimento do mercado, apoiar a preparação de profissionais, a discussão de temas que são super importantes para o mercado. A gente sabe, a gente gostaria de dar os palpites da gente, claro, né <risos> em alguns assuntos, mas o importante é que é, o, o investimento que os nossos clientes fazem para ter os seus metadados bem gerenciados, organizados, padronizados dentro da Metabooks, esse investimento também retorna para eles e para o mercado de uma maneira geral. Né? É, não é só para quem é cliente que acaba recebendo essa parte da, do apoio do investimento da MVB, é o um mercado como um todo. E a gente pretende continuar nessa, nessa pegada, aí, ah, trabalhando fazendo essa parceria, estando junto com o mercado, apoiando o desenvolvimento, porque esse mercado é fundamental. É fundamental para o país, para a educação, para a economia. É, então, a gente está junto aí com a galera.
0: É isso aí. Então, tá. Obrigado por esse apoio que a MVB tem trazendo, inclusive para esse podcast, né? Que também acho que, que a gente gosta.
5: É um prazer, é um prazer, Fábio.
0: Então, tá bom. Ricardo, então a gente se encontra na BNAU. Quem tiver, eu vou estar no dia primeiro e você vai estar por esses dias também, não é isso?
5: De 1 um a 4 eu vou estar lá e de 4 a 6 o Edmar vai estar lá. Então vai ter um representante da MVB quase todos os dias da Bienal lá. Vamos tomar um café por lá.
0: Então tá bom. Obrigado, gente. Até mais. É isso, estamos de volta. Estamos ao vivo aqui com o trio de curadores da Bienal do Livro Rio. daqui é uma semana, praticamente. Dia 1 de setembro, na próxima sexta-feira. Tá chegando?
4: De queria voltar para a questão do conceito que vocês falaram na primeira resposta, que é, segundo o que eu li, a dicotomia entre inteligência artificial e a capacidade humana de sentir e se emocionar. Vocês falaram um pouco sobre a inteligência artificial na resposta para a pergunta do Guilherme, mas eu queria ouvir vocês mais sobre isso. Porque, de fato, é o tema do mercado editorial no momento, né? E até o nome da mesa, que é claro você toca quem tem medo de inteligência artificial. Saber se vocês estão com medo da inteligência artificial, porque tem todo esse temor de que ela vá substituir empregos ao longo de toda a cadeia. E como vocês emergiram nessa discussão? Que conclusões se tiraram? E como vocês acham que o mercado tá conseguindo? Hum. dar um temporal aqui ao lado de mim, não sei se está atrapalhando vocês falar. Eu também. Como vocês. como, Enfim como essas discussões, o que vocês tiraram delas, como vocês acham que o mercado está lidando com esse assunto, que é, enfim, não dá para parar, mas, ao mesmo tempo, toca tão profundamente, todo mundo está envolvido na cadeia do livro, inclusive quem vai a Bienal como autor, jornalista, leitor, etc. Gente, assim,
1: sendo muito sincero com vocês, acho que se a inteligência artificial pudesse substituir certas posições no mercado do livro, já teriam feito isso. Tá? Ah. Porque, assim, eu há muitos anos ouço as pessoas perguntando, assim, ah, mas qual é a ferramenta que você usa para traduzir? E eu falo, nenhuma, as ferramentas são caríssimas. O <risos> preço da lauda da tradução não bate com o que você tem que pagar por uma, por uma ferramenta que automatize. E isso também não significa que você vá você ganha tempo, mas você tem que editar o texto que a máquina faz um bruto para você. Então, assim, é, a partir da minha experiência de tradutora, eu acho que assim, se resolvesse, já teria um trocado em termos de lucro, em termos de agilidade, de ganhar tempo. Eu acho que a gente precisa ter um, um debate aí que é muito importante. Eu acho que temos termos de direito autoral, principalmente pela questão do generativo de imagem. Eu, ia falar isso eu, eu acho lá, que isso não é, não é né? muito delicado. Ilustração, é, capa, né? porque existe toda essa questão de que a inteligência artificial generativa usa referências que estão disponíveis na internet. Mas isso é o trabalho de alguém. Algum ilustrador, algum fotógrafo, foi lá e fez. Tanto que, assim, os trabalhos interessantes que a gente vê com inteligência artificial, generativa, interessantes hoje, são artistas que usam o próprio trabalho para fazer com que a máquina aprenda, para fazer alguma coisa que eles não conseguiram fazer tecnicamente ainda. Por exemplo, uma das pessoas que vai estar lá para conversar com a gente, que é o Pedro Garcia, que tocou aquele projeto Carnavais Artificiais, que faz o um workshop lá da, da imaginação, enfim, falando sobre as possibilidades criativas, ele usa muito o trabalho dele de pesquisa e o trabalho dele como de fotógrafo. Então, assim, tem uma mistura ali da máquina com a... Agora, sim, eu acho que a gente tem que considerar que, do meu ponto de vista como autora, Assim, é muito difícil
2: escrever um poema bom, gente. É a inteligência artificial vai ter que ralar muito pra escrever um poema Sabe? Muito. E eu, eu diria que também de romance falta alma, né? Não,
5: você... Falta, falta.
2: Não tem como você ler um, um romance escrito por uma inteligência artificial e não, e não saber que é, o que é diferente. Mas eu acho que existem sim essas preocupações que o Stathrin falou. Eu Acho que é algo que está muito.. É... Tá, assim, muito recente, que a gente tem visto muitos casos da, com a questão da, de capa, de ilustração. É, então, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa trazer esses debates. né? A gente precisa falar sobre, sobre ética, sobre é, quem está alimentando essa inteligência artificial, que é, a Nina vai falar bastante na mesa. Então, eu acho que a gente ainda está muito nesse momento de debater mesmo, de conversar, de, de trazer perspectivas diferentes e de entender o que está acontecendo é, e se existe essa preocupação.
3: Eu acho que eu acho que é isso que, que elas falaram. Eu acho que quando a gente propõe né, um esse debate, entender, enfim, uma mesa como essa, eu acho que faz parte também da, dessa vocação da Bienal, eu acho, de trazer essas reflexões e fazer a pessoa que está lá é, tem uma escutativa também, né? Então pensar o que, sobre o que, que tá acontecendo ali, aquela mesa enfim. Então acho que, acho que é por aí. Legal. Tem uma tem uma participação
0: aqui do Pedro Henrique Curti. Ele faz uma pergunta que eu não sei se é exatamente para vocês, mas se vocês quiserem né, comentar alguma coisa sobre isso, que é sobre a disposição do espaço da Bienal, né? Isso é sempre sempre uma questão, né? Em todas as bienais do livro as pessoas comentam muito sobre o espaço. Eu não sei se vocês, né, se foi uma coisa que vocês tiveram que, que pensar ou se vocês quiserem falar um pouco mais do, do caráter físico né, desse, desses espaços que vocês já Bom, vão comentando um pouco também. Que
1: nós acompanhamos, essa é a primeira vez que a Bienal tem uma diretora artística que também já foi curadora em edições anteriores, que é a Bianca Harmonê. A Bianca colaborou com a gente em diversos momentos da procuradoria, debatendo, mas ela também participou ativamente do debate da planta e da arquitetura dos espaços. Então, por exemplo, é, uma das coisas que a gente sabe que foi uma preocupação foi a exposição do Palavra-Chave. Tanto que o Palavra-Chave tem uma praça na frente que é justamente para escoar e facilitar a circulação das pessoas. Agora, os outros pavilhões, eu acredito que vão seguir mais ou menos a lógica que sempre tiveram. A gente tem o tradicional pavilhão laranja que tem um espaço infantil que a gente trocou com o pessoal do infantil. A gente sabe que tem uma porque são curadorias diferentes. A gente sabe que vai ter um espaço lá diferente, é, lúdico referências a histórias clássicas para
4: crianças, criança, então acho que também vai ser uma experiência diferente né, do que só as crianças chegarem lá e se depararem
1: com os estandes, enfim. Mas eu sei que no, no nosso caso houve essa preocupação com essa questão dos eventos que acabam juntando muitos fãs e que isso acaba, então tem uma estratégia de o programa de autorização, para onde de site, para onde ele joga os autógrafos, se o espaço montar, tem como as pessoas que não conseguiram entrar na lotação, acompanhar a na pracinha, a ideia é que essa é pracinha seja um lugar de encontro, de descanso também, quando a pessoa estiver febendo, nos dias semana. Vai ter a transmissão também. É, vai, vai ter transmissão, transmissão tá da ter a transmissão, enquanto tá rolando, então, enfim, é que... que... Acho que vai ser legal também. Pra, pra... Eu acho que ter assim, uma, uma somatória de outras experiências. De bienais, né e Aquela pesquisa lá que foi é. feita no começo, que a gente falou, também
2: se preocupou em observar. E eu sei também que eles pensaram do, no espaço dos autógrafos para que ele não atrapalhe também a circulação. Então, ele vai ficar num espaço mais afastado para poder ter essa, dar essa vazão. né Principalmente quando a gente fala de alguns autores... É, estrangeiros que tem mais senhas, que tem mais horas de, de sessão de autógrafo para que não atrapalhe essa
1: circulação tem transmissão online ao vivo não não só para o lugar mas na internet não isso é só é, inter eu queria falar um pouco porque eu gostei muito que um de vocês falou que vocês pensaram muito na programação, muito pensando no público, mais do que no mercado editorial, por exemplo, né, e a gente sabe que o público da Bienal é um público muito jovem, né, esse público IA, que é um público incontornável, quando você trabalha com livro e faz divulgação aqui na livraria, eu tive que um pouco aprender na marra, assim, o é, é um, é, é muito significativo, muito grande, cada vez mais e cada vez menos young, né? Mais rado, assim, né? Então, acho que as pessoas estão crescendo, tem uma coisa que eu, que eu converso muito com as pessoas, assim, que não necessariamente alguém que começou a ler, muito jovem, lendo Young Adult, lendo Harry Potter e tal, não necessariamente ele vira leitor de Proust, e nem, nem sei se é o caso, né? mas eu queria saber se vocês, né, na organização, vocês conseguem pensar um pouco num, num crescimento ou numa condução, não digo crescimento no sentido de é, progresso e de valor, mas assim, de acompanhar as várias das porque a Bienal ela é, é, sempre foi muito para criança. Tem muita escola, a gente sabe que, é, que são enxurradas né, de crianças, mas tem também esse público jovem. E se vocês pensam isso, assim, o crescimento dessas pessoas que estão, essa é a edição 40, isso, a 40 edição, se tem, se esse público tem um lugar para ele envelhecer também na Bienal, ou se continua sendo uma coisa muito jovem, infantil? Eu acho que isso se é reflete um pouco nessa né? é mistura que a gente tentou fazer de alguns autores. Então, por exemplo, é, uma coisa que a gente ficou muito contente foi quando a gente começou o pessoal da Rua e a gente falaram olha, a Thalita está tá pensando nisso, né? nesse crescimento né? do público. Enfim, e aí a gente começou a pensar não só na mesa dela, não necessariamente ela falou da obra dela, ela já faz isso há muito tempo, mas falar desse processo, né? de, de repensar, de olhar toda série fala série com os olhos de hoje e observar as mudanças dela como autora na vida dela e isso e os caminhos que ela quer seguir daqui para frente, né, para quem ela quer escrever hoje, é, mas também a gente observou isso assim que dá para fazer em algumas mesas uma mistura de um pessoal que está com o um público mais jovem, mais enganado, e uma galera que está escrevendo, às vezes, coisas que não são necessariamente enganadas, mas são afins. Então, por exemplo, a gente tem a mesa do Fantástico Nacional, que tem a Paula Saqueiro, que escreveu o alto da Mário Josefa, que fez sucesso com o um público jovem, às vezes, com ela, com a Cris Aguiar, que escreveu o gótico brasileiro. Porque vai que a galera se interessa, né? Vai que parte assim, ah, começou a ler uma história de aventura e fantasia inspirada no cordel, mas descobre que tem terror. Né? Então a gente vai tentando fazer esse tipo de, de caminho. Assim. É, eu
2: diria, eu acho que mais do que pensar numa mesa como uma mesa para o público jovem, né? a gente pensar nesses temas que são afins para jovens e, jovens adultos e adultos nem tão jovens assim, <risos> é, uhum. acaba conseguindo unir esse público numa mesma mesa. É, então, mesmo, e assim, eu falo também como autora de livro jovem, que eu vejo que atinge um público às vezes muito mais adulto, principalmente quando a gente fala de literatura com protagonismo LGBT, por exemplo, né com diversidade, é, mesmo quando você traz autores e livros jovens para um para uma mesa, como, como por exemplo a mesa de clichês, ela vai trazer quatro autoras que escrevem romance sáfico para o público jovem, para adolescente. E a maioria dessas autoras atinge o público também de 30, mais 30, 40, é, mesmo elas escrevendo para o público jovem, porque a gente tá, também tá pensando nessa, é, num público que não teve essa literatura quando era mais novo, né, quando era jovem tem uma, diria um assim, uma de mais tardia né, com relação à literatura diversa. É, então, eu acho que é muito por aí. Assim, os temas, eles englobam um público muito diverso. E eles podem atrair todos, todo tipo de pessoa, todo tipo de público que gosta de todo tipo de literatura. É, tem
3: alguma coisa do Bienal, assim, que eu acho que é... Você... Tem muito isso assim, de, 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 de ouvir, né? quando anunciaram, de gente começou a ouvir, receber relatos de assim, pessoas falando: Não, mas eu fui na Bienal e aí, eu, quando eu era criança, aí, hoje eu não escrevo. Entendeu? Fui à Bienal há alguns anos e aí agora eu escrevo. O agora eu tenho uma comprou, foi na Bienal. No primeiro né? livro que eu comprei, na minha vida <risos> foi a história <risos> sem fim foi na Bienal. Tinha seis anos de idade. Então, assim, eu acho que tem isso também quando a gente pensa em programação, quando você fala de uma continuidade, tem tem isso de também que a fica na cabeça de, das pessoas. Né? Todo mundo que vai tem alguma história, tem alguma lembrança, e isso, às vezes, é a semente... Né, uma, uma conversa que eu vi, um autor que viu me autografando, tirou foto com o autor, comprou o livro e tal, e aí, de repente, isso você vai ver 5, 10 anos depois, de repente, 2 anos depois, enfim, de tudo mais próximo, né, mais rápido, mas, enfim, eu acho que, que, tem, que tem isso. E eu
2: acho que a gente é a prova disso, né, de que a gente cresceu com a Bienal e a gente está lá, super empolgado para as mesas que a gente pensou. <risos>
4: Queria perguntar uma coisa que me surgiu, uma curiosidade que me surgiu vendo a programação. A gente vai ter uma mesa sobre crushes literários. Estou muito curioso essa, essa sugestão de vocês, de convidar os autores, os convidados lá, para falar desses personagens que se tornam os crushes deles né, na literatura. que todo mundo tem o seu, eu né, queria saber quais são os crushes literários né, curadores da Bienal. E se durante a pesquisa, o trabalho da Bienal o seu modelo. <risos> é muito crushes. Que
1: bom! A porque quando a gente estava conversando e pensando nisso assim, tipo assuntos que podem juntar pessoas muito diferentes entre si e ainda uma conversa engraçada, aí, Tipo, ah, música, literatura, cinema, literatura, na, na. aí ele falou Crash literários porque todo mundo tem assim tem uns que são inconfessáveis, né? <risos> Porém as pessoas têm, faz parte. Tem aquele personagem que falava seria é uma saga inteira. Tem aquele que morrem, que você fica arrasado. Né? Tem aquele que você... Acaba o livro você fica com saudade dele. Né? Então, assim, a gente quis juntar uma galera. E aí, o que rolou de frente nessa mesa é que a gente chamou o pessoal os influenciadores. porque eu também acho que é importante reconhecer, né? Que são pessoas que estão prestando um serviço aí de educação da literatura, que é importantíssimo. E que, às vezes, no próprio mercado, não debate, né? A importância dessa galera. Porque não são todos que conseguem se bancar com o seu trabalho nas plataformas, né? Tem muita gente com financiamento coletivo. Tem gente que é influenciador e autor. Então, como é uma galera que ama livro, que não tem a menor vergonha de amar livro, que fala de livro, tanto a de A gente chama eles para falar de crushes.
2: E a gente pensou também, né? De trazer influenciadores que tivessem perfis diferentes justamente para eles trazerem essas coisas deles diversas, para não ficar também não caindo mesmo. E, e eu acho que é, isso prova muito também essa questão do... pessoas jovens que tem gosta de gêneros diferentes, né? Porque a gente tem ali nessa mesa é, o Patrick Torres, o Thiago Valente, a Maria Ferreira e a Letícia Bonetti. E cada um deles, assim, tem um, um público diferente, um estilo de livro diferente, é, o Patrick, por exemplo, liberalizou fazendo fofoca literária de Dom Casmurro. É, então é, a gente queria que eles pudessem trazer essas, esses prustes deles e descobrir, né? Descobriu deles, descobriu de todo mundo que está lá,
1: descobriu os nossos. Todo né? mundo seja união, <risos> ainda. Agora, achei ótimo, pessoa. mas é, eu ia falar, você está fazendo uma pergunta do Juan. Sério. Que o nosso Você quer o último ou você quer o maior meio Bienal? <risos>
4: qual você acha que te impactou mais? Qual você está mais apaixonada?
1: O que me deixou mais apaixonada foi o Alabaster do... da Quinta Estação da Entertainment. Foi o último personagem pelo qual me apaixonei e fiquei totalmente perturbada. <risos> Assim, Na
2: minha imaginação, o e parece com. Dona Jo. É. Eu vou trazer dois, porque assim. O Senhor Darcy, né, que é o um clássico. Mr. <risos> é Darcy. Eu sou mais o Rocheque. Eu gosto mais do Darcy. E a Evelyn Hugo, né, gente? Eu não tinha como não falar da Evelyn Hugo.
3: <risos> Olha. Eu. Cara, o primeiro personagem assim, que me fez. que eu me apaixonei assim foi a Lisbeth Salander, de Trilogia Milênio. Um li, li assim, adolescente, eu falei, caraca, que mulher maravilhosa. É, e a narradora do Como Se Estivesse Nos Zimpo Além de de Putas, de Obeira Vinha. Eu amo aquela mulher com todas as minhas forças. Uhum. Enfim. Uhum. E a Rabudina, Giovanna Bada Pronto. É difícil, <risos> olha, no sódio. Ai, gente, é difícil né? é sobre
0: difícil
1: é que a literatura permite, né? exatamente
0: <risos> mas boas, boas respostas
4: <risos>
0: a gente tá, tá chegando ao fim da, da entrevista aqui é, a Stephanie mencionou mais cedo, né? mas eu queria reforçar então apenas que entre os dias 4 e 6 de setembro, né, durante a Bienal, vai ser realizado lá o Rio, Rio International Publisher Summit, que é o um encontro né, de, é, voltado para profissionais do livro, promovido é, pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro, o Snell, com apoio e parceria da Abre Livros, da Publish Her e do Publish News, que também faz a curadoria de alguns painéis lá. Então, fica aí o convite né, para todos os profissionais do mercado Inclusive, né, todos aqui, aqui reunidos. E, e é isso, assim, eu queria, né, ver se a Ana Lima e o Juan têm mais alguma pergunta muito rápida, senão a gente pode passar, se vocês quiserem, Matheus, Clara e Stephanie fazer as considerações finais. A gente eu vai. só
1: queria dar parabéns, desejar muito boa sorte para vocês. E, boa sorte só porque sem sorte não se chupa nem o Chica Bom, como diz o nosso Rodrigo <risos> O trabalho está feito e está tudo maravilhoso. Parabéns mesmo pela programação. Ah, obrigada. Obrigado,
4: <risos> e também só agradecer pela conversa com vocês e desejar uma boa Bienal para todos. Ah,
2: obrigada. Obrigado, Obrigado, obrigada, gente. Estamos <risos> mudando para ver é lá ao
1: vivo como é que <risos> É muito louco isso, né? Porque a gente passou meses pensando, discutindo e combinando as pessoas. E aí, agora que a gente está vendo a divulgação e as pessoas estão animadas e tal, aí começa a dizer não era só loucura, não <risos>
3: <risos> O sonho se tornando realidade. É, já se tornou, né? Enfim, é, feliz demais, gente. Obrigada pelo congresso. Venham é, a Beral Testemunha vai é incrível. O programa só tá lindo, assim. Muito, muito é feliz.
0: Legal, gente. Então é isso. Bienal do Livro Rio. 1 a 10 de setembro. E nos vemos lá, então. Muito obrigado pela presença de todos. E até mais.
1: Tchau, gente. Tchau. 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 Até. tchau.